1: Amigas y amigos, muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta última emisión del mes de agosto de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio en el 1080 de AM en Metepec, 1250 en Tejupilco y 1600 AM en el Valle de Toluca. Hoy hablaremos de las nuevas penas para castigar el maltrato hacia los animales y de la importancia del derecho humano a la presunción de inocencia. Les presentaremos algunas de las noticias más importantes de la semana en materia de derechos humanos. Tendremos para ustedes nuestra sección Código de Ética y Valores, en la que se habla de la obligación de las personas servidoras públicas de respetar los derechos humanos al cumplir su función. Y en nuestra sección Voces del Feminismo, nos acercaremos a una de las teóricas de este movimiento más reconocidas en América Latina, Marcela Lagarde. Les invito a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos. Coden Informa. Local ante el alza en los índices de la violencia contra niñas y mujeres, así como en los casos de feminicidios en la entidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reiteró la necesidad de que autoridades estatales y municipales refuercen las acciones de prevención y atención, especialmente en los municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres. A pesar del amplio marco normativo que protege los derechos humanos de las mujeres, persisten patrones socioculturales discriminatorios y situaciones estructurales que les impiden ejercer su derecho a una vida libre de violencia, como lo señaló la Defensoría de Habitantes en la Recomendación General 1-2018 Diagonal sobre la situación de la violencia de género en el Estado de México, en particular de la violencia feminicida y el feminicidio. Nacional Ante la emergencia por COVID-19, desde mayo de 2020, profesionales de la salud e instituciones públicas y privadas elaboraron cursos de capacitación sobre abordaje colaborativo en el manejo del riesgo suicida, denominados CAMS México a fin de contribuir a la formación de expertos en la atención del suicidio en el país. Derivado de la colaboración entre UNAM, OPS, OMS México y la Secretaría de Salud Federal, se desarrolla este proyecto de trabajo interprofesional para el fortalecimiento y ampliación de una red de brigadas de atención de salud mental.
2: Internacional
1: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su llamado al Consejo de Seguridad del Organismo y a la comunidad internacional para presentar una sola voz a fin de demandar a los talibanes la conformación de un gobierno inclusivo y el respeto a los derechos humanos, principalmente de niñas y mujeres en Afganistán. Amigas y amigos, a continuación… Un recorrido por la vida y trayectoria de grandes mujeres que han contribuido a la defensa de los derechos de este sector. Hoy, en Voces del Feminismo, Marcela Lagarde, investigadora, antropóloga y activista por los derechos de las mujeres.
0: Voces del Feminismo
2: Un recorrido a través del pensamiento femenino, clave en la construcción de la libertad, igualdad y reconocimiento de las mujeres en la sociedad.
0: No hemos
2: luchado en los movimientos feministas por tener poderes de dominio. No ha sido el centro del feminismo, sino plantear poderes nuevos que no son de dominio, son los poderes vitales para oponerlos a los poderes patriarcales. Marcela Lagarde Académica antropóloga e investigadora mexicana, quien ha destacado su activismo por el derecho de las mujeres en México desde la esfera política. Para ella, la categoría de género es adecuada para analizar y comprender la condición femenina y la situación de las mujeres. Lagarde afirma que el género permite comprender a cualquier sujeto social cuya construcción se apoye ...en la significación social de su cuerpo sexuado... ...con la carga de deberes y prohibiciones asignadas para vivir... ...y en la especialización vital a través de la sexualidad. Es fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida... ...y la Libertad de las Mujeres AC... ...y coordinadora del proyecto Violencia contra las Mujeres... ...y políticas de gobierno... ...en la construcción de los derechos humanos de las mujeres. A ella se debe el término feminicidio... ...promovido como delito en el Código Penal Federal... ...y en la Ley General de Acceso de las Mujeres... ...a una vida libre de violencia... ...mismas que están vigentes desde el 2007. Marcela Lagarde... ...mujer impulsora de otras que han sufrido violencia... ...o que han tenido la pérdida de alguien cercano debido al feminicidio. Marcela Lagarde en Voces del Feminismo
1: Gracias por continuar con nosotros. Acompáñenme a escuchar la información que preparamos acerca del derecho a la presunción de inocencia como piedra angular de la democracia y la dignidad de las personas que sostiene el Estado de Derecho y el sistema de justicia. Escuchemos.
2: Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar a un inocente. Domicio Ulpiano, Jurisconsulto Romano del Siglo III. Seguramente ha escuchado que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa? Significa la presunción de inocencia como derecho. Para decirlo de otro modo, toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le considere responsable de la comisión de un delito. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ...o la Convención Europea de Derechos Humanos... ...así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976... ...y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...en la fracción 1 del apartado B del artículo 20. En circunstancias de uso extremo o abusivo del poder del Estado... Se abre la puerta a un sinfín de arbitrariedades hacia las personas, con consecuencias que impactan en la pérdida de la libertad y de derechos. Es ahí donde se manifiesta con fuerza la presunción de inocencia, constituyéndose en un dique que asegura que los tipos de delitos que se regulan en la ley penal solo sean aplicados en casos estrictamente necesarios y con apego a derecho. el artículo 19 de la Constitución Federal hace referencia a que el juez puede ordenar la prisión preventiva, oficiosamente, es decir, extraoficialmente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud bajo el principio de presunción de inocencia. La importancia de la presunción de inocencia para el buen funcionamiento de las sociedades democráticas queda de manifiesto en la atención que ha recibido en textos constitucionales, internacionales y en novedosos fallos de cortes internacionales y nacionales, convirtiéndose en una de las bases más sólidas para un juicio justo y el respeto a los derechos de las personas. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Muchas gracias por seguirnos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio Un saludo a quienes nos escuchan en Atlacomulco y Querétaro en el 105.5 DFM y en el 1080 de AM allá en el Valle de México En nuestra frase de hoy recordamos a Kofi Annan ex secretario general de las Naciones Unidas de 1997 a 2006, quien dijo, no disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad, y no disfrutaremos de ninguna de las dos sin el respeto por los derechos humanos.
0: Estás escuchando nuestros derechos. Continuamos. La dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón.
1: Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Recién escuchábamos el tema clandestino Con Manu Chao Que aborda el problema social de la migración en el mundo Tan vigente en países como Afganistán o Haití en este momento. Queremos comentarles que el pasado mes de julio de este año, la sexagésima legislatura local aprobó reformas para sancionar con mayor dureza a quienes cometan el delito de maltrato animal en el Estado de México. El Congreso mexiquense avaló duplicar las penas establecidas en el Código Penal con lo cual, a partir de esta reforma, se castiga el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión, con la posibilidad de incrementarse en una mitad si el agresor o cómplices videograban, fotografían o difunden los hechos por cualquier medio. Las penalidades más altas serán para quien cause la muerte no inmediata de un animal, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía, pues se le impondrán de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa. Sin embargo, las penas podrían aumentar hasta nueve años si el maltrato de los animales, considerados por la ley como seres sintientes, es cometido por personas servidoras públicas responsables de su manejo. Aquí les presentamos información al respecto.
2: La agresión hacia los animales es la antesala de la violencia social. Quien menosprecia la vida de un animal también puede menospreciar la vida humana por ello, es urgente enfatizar la cero tolerancia a la violencia hacia otras especies y la estricta aplicación de leyes en la materia. En ese tema, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 18, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir un trato digno. En 2006 se publicó el Código para la Biodiversidad del Estado de México para ampliar el sustento jurídico de la protección a los animales. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrazamos la responsabilidad de fomentar una cultura de respeto, cuidado y tutela comprometida con los animales, porque al procurar la dignidad y respeto de otros seres vivos también se sensibiliza y se advierte en otras manifestaciones de violencia en el seno social por una cultura de respeto a los derechos universales comisión de derechos humanos del estado de méxico en el estado de méxico estamos, estamos en, en semáforo, semáforo naranja. naranja el riesgo de contagio de COVID-19 Sigue siendo alto. Quédate en casa el mayor tiempo posible y sigue con las medidas de higiene y prevención. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
0: Abrazo, Héroes, causas De un poder absurdo Guerra, odio No he entendido bien por qué Vivo, muerto Por un mundo nuevo Me acercaré hasta el valle. Que me vio nacer, que amarga despedida, oh canto de acero, no quiero matar, tu último grito de rabia y deja. Eh, eh, eh. Vuelo alto, que hay un mundo nuevo, y llevo hasta el valle que me vio una eh, eh, eh. que niebla es esta. Say yeah. yeah.
1: Gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Acabamos de escuchar el tema Partizano, con el cantautor español Miguel Bosé, una pieza musical que nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento que causan los conflictos armados y las guerras. Continuamos con nuestra sección Ética y Valores, el tema de hoy, Respeto a los Derechos Humanos.
2: Código de Ética en Nuestros Derechos Valores del arte del buen vivir para vivir mejor. En palabras del activista sudafricano de los derechos civiles y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. El valor del respeto a los derechos humanos implica que las personas servidoras públicas desarrollen y fomenten una sana convivencia laboral que permita ofrecer mejor atención y servicios a la ciudadanía para garantizar, promover y proteger los derechos humanos, reconociendo además que son inherentes a todas y todos por el simple hecho de ser personas. Código de Ética en Nuestros Derechos. Valores el arte del buen vivir para vivir mejor.
0: Estás escuchando Nuestros Derechos. Continuamos.
1: Queremos recordarles la importancia de seguir atendiendo las medidas contra la pandemia, entre ellas el uso del cubrebocas el mayor tiempo posible el lavado frecuente de manos o el uso de productos desinfectantes, mantener una sana distancia con otras personas, al menos de un metro y medio, y sumamente importante, no acudir a lugares o eventos concurridos, además de respetar los porcentajes de aforos permitidos en los lugares públicos, para detener la propagación de los contagios de la COVID-19. Recuerden, si salimos menos, nos cuidamos más. Contribuyamos para que el regreso a la normalidad esté cada vez más cerca. Estamos llegando al final de la emisión y antes de despedirnos les recordamos que para la defensa de sus derechos estamos a sus órdenes a través de la línea 800-999-400, 800 999, 800 -999 la página www.codem.org.mx, nuestras aplicaciones para su teléfono móvil y nuestras cuentas Codem Oficial en las redes sociales más populares. Muchas gracias a todas y todos por el favor de su atención. Con todo gusto, nos saludamos en esta frecuencia el próximo martes en punto de las 11 horas. En nombre de quienes hacen posible esta emisión, Raúl Cruz en la producción, Elisenda Domínguez en la coordinación general, Elizabeth Zúñiga en los guiones y nuestras compañeras y compañeros en Mexiquense Radio, se despide de ustedes su servidor, Mauricio Hernández. Que tengan un excelente día.